0: En nu eerst het nieuws van eerder deze week. De politie werd bekogeld met stenen, fietsen en andere voorwerpen. Er werden auto's omvergeworpen en in brand gestoken. Er zijn veel arrestaties verricht, onder andere deze man door agenten in burger. Ja, Eindhoven was dit, maar ook in heel veel andere steden. De avondklokrellen van afgelopen week waren ongekend grimmig. Op televisie waren beelden te zien van dravende politiepaarden, waterkanonnen en agressieve demonstranten. Het waren de meest gewelddadige rellen sinds 40 jaar, zo werd gezegd. Toen, in 1980, bij de ontruiming van de Vondelstraat en bij de kroning van Beatrix leek het wel oorlog in Amsterdam. Oorlog tussen politie, ME en Krakers. Als reactie werd destijds een nieuwe aanpak bij rellen ontwikkeld. de zogeheten de-escalerende aanpak. Ook wel de Dutch Approach genoemd. Ja,
1: en wij vroegen ons af, wat was die polderende aanpak? En kan die de-escalerende benadering ook nu weer helpen... om de gemoederen tot bedaren te brengen in, laten we zeggen... opgewonden coronatijden? Om die vragen te beantwoorden bij ons, Ton Koenders, voormalig chef bureau Bewaking en Mobiele eenheid in de jaren 80 als hoge politieman betrokken bij de aanpak van de krakenrellen en vanuit zijn huiskamer in Hengelo. Over IJssel praat politiehistoricus Guus Meershoek mee... en Guus werkt al ik, een tijd aan een boek over de politie en de rellen... vanaf begin jaren tachtig. Heren, allebei welkom. Ton, als jij de beelden van de afgelopen week op televisie zag... die rellen begin deze week en zondagavond, geloof ik... Gaan, gingen dan jouw gedachten vanzelf terug naar de jaren tachtig?
2: Ja, ik zag beelden voor mij van begin jaren tachtig van de vorige eeuw... van zeer gewelddadige rellen, maar ook van talloze, vreedzame demonstraties ik zag ook de wijzer op supportersbegeleiders van de politie de voetbalsupporters begeleiden in, een, in een, uit en thuiswedstrijden en dit werkte echt deze escalerend bij de zeer gewelddadige rellen in 80, 81 en 82 werd zeer veel geweld gebruikt en enorm veel vernielingen gepleegd wie ziet nog de barricades in de Vondelstraat de tanks die de stad binnenreden. De verbrande tram in oktober 82... naar de ontruiming van de Lucky Luik. Op 30 april de motorrijders die daar in de brand gestoken werden... of tenminste de motoren. Er werd tijdens die rellen onder meer met straatzenen gegooid... ook vanaf daken. Betonijzer werd op maat gemaakt... er werd een scherpe punt aan geslepen. Dat werd gebruikt als speer. En die ging echt dwars door een armeewagen. Als visser kon je een professionele katapult kopen... voor het verschieten van aas... En die werd ook door krakers gekocht. En hiermee werden kogels uit groot, even een grote knikker geschoten. Dat was echt levensgevaarlijk. ja Ton, je, je, je vertelt wat er allemaal gebeurde. En uh, het, het is niet alleen je
1: herinnering... maar je hebt het ook even over, over nagedacht zo te horen. En, en, en je vertelt het. En, uh, prima, dus die, dat zijn beelden die jou bekend voorkomen. Alleen het, het was toen nog erg, als ik jou zo hoor. Guus Meershoek, die beelden van nu... met toch ook wel politiegeweld van, meer geweld van de politiezijde dan we de afgelopen jaren gewend zijn. Hoe kijk jij daarna?
3: Nou, het was uh, inderdaad wel even heel heftig. Uh, ik denk ook wel dat je... Wat verrassend is in vergelijking met het verleden... is dat hoe snel het zich verbreidde op, 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 op allerlei plekken uh, oplaaide. Uh, ook hoe gemêleerd de groep was. Uh, dat uh, maakte voor de politie natuurlijk heel lastig om er greep op te krijgen. Maar ik denk eigenlijk wel als je kijkt... dat Zeker, het vergelijkt met het verleden, dat uh, deze week de politie er vrij snel greep op kreeg. Vrij snel, ja, als het ware, de vorm vond om uh, er adequaat op te reageren. Ja. Uh, denk... en, en zag jij nog iets terug van de aanpak, de beroemde de-escalerende aanpak deze week? Uh, ja, natuurlijk wel. Als je uh, kijkt naar uh, de uh, demonstratie vorige week. Zondag in Amsterdam, dan zie je toch ook dat er een, een vredesdetachement wordt ingezet. Op, uh, op een, en ook wel op een voorzichtig manier een specifieke groep demonstranten wordt benaderd. Maar je, juist die hele gemeleerdheid. zie je ook dat het nog niet werkt. Omdat het ja, de, uh, de gemeleerdheid van de, de demonstranten, zie je dat het toch in chaos wordt. En dat het dan toch ook uh, gewelddadig wordt, dus... Uh, maar als je bedenkt hoe lang het in de jaren tachtig heeft geduurd... om daar een beetje greep op te ja, krijgen... Dan we we, we, is het we heel gaan snel er dadelijk gaan. op
1: praten wat die gemeleerdheid inhoudt... en hoe dan die ja. aanpak is waardoor je eerder het geweld... als ware uit, uh, uit, uit de, de rellen haalt. Uh, daar komen we ongetwijfeld nog op terug. Maar leg even heel kort en krachtig uit... wat nou die beroemde deescalerende aanpak... Hè, als je het in een paar zinnen zou moeten zeggen, wat,
3: wat houdt dat in? Nou, kijk, als het uh, centrale idee erachter is, is dat je, uh, als een politie verschijnt op uh, zo'n deel, dan uh, ontstaat er een geweldsspiraal. En die moet je eigenlijk zien te doorbreken. En dat moet je doorbreken door uh, te snappen wat die betogers uh, willen. Door uh, voor een deel het protest te faciliteren, want er is uh, vrijheid van demonstratie. Dus, dus de, uh, het, dat moet je demonstreren. En tegelijkertijd moet je ook heel gericht proberen het geweld in de kiem te smoren. En in de praktijk komt dat eigenlijk op vier elementen neer. Dat is dat je een, uh, van tevoren een draaiboek maakt. Dus dat je als politie weet wat je gaat, gaat doen allemaal. En dat dat ook uh, bij de hele ME bekend is. Dat je een vredesdetachement opricht. Wat zegt, van we gaan van tevoren uh, in de vroege fase proberen... Op, op met de zogenaamde platte pet contact te leggen. Uh, dat je intelligence verzamelt. Dus dat je goed weet precies wat de demonstranten willen... en welke groepen de demonstranten wat willen. En... Uh, uh, dat je ook uh, tenslotte aanhoudingseenheden hebt... dat je dus ook wel de mensen die... Gerichte, echt geweld willen laten escaleren. Dat je niet zo snel je, uit de dat groep haalt.
1: de raddraaiers eruit kunt pakken, als het ware. Ja, precies. Daar komt het op neer. Goed. Uh, laten we even inderdaad naar. We hebben het steeds over de jaren tachtig. Uh, mm -hmm. Daardoor. Uh, dat is het moment waarop die aanpak die jij nu net kort en krachtig mm -hmm. schetst, Guus. Mm -hmm. wordt uitgevonden, als het ware. Of daarna wordt die eindelijk pas mm -hmm. uitgevonden. Laten we even luisteren naar uh, een fragment over de ontruiming van het kraakband. op de Vondelstraat op 3 maart 1980.
0: En achter de mobiele eenheid heeft zich nu een hele grote groep mensen verzameld... ...die allemaal de roep aan het en 1 weg ermee. En het enige wat er nog niet te horen van, dat zijn schoten. Maar voor de rest is het hier een complete oorlog. En wat is er gebeurd met die jongen die achter die uh, versperring stond? Ik heb het niet gezien, maar de hele boel werd in elkaar geramd door die pansen waren schotten. Wat een toe!
2: In een, in een uh, portiek slaat een en keihard
1: kei op iemand in. Ja, dit ging om de ontruiming van een pand. Dat eerst was ontruimd door de politie. Toen weer opnieuw werd teruggekraakt door de krakers en gebarricadeerd. En op drie maanden weer opnieuw door de politie werd ontruimd. Uh,
2: ton Koendes, als je dit zo hoort. Het klinkt als oorlog. Was het toen ook oorlog? Ja, het was echt een oorlog. 29 ja. februari werd het pand opnieuw gekraakt door de krakers. De politie ging daarop af, want er was een ontruimingstitel. Uh, er is toen enorm veel geweld gebruikt tegen de politie. We werden echt overvallen. Uh, politiemensen liepen veel letsel op, gebroken arm, been, kaak. Uh, er zijn enorm veel politiemensen die als gevolg daarvan... een posttraumatisch stresssyndroom hebben overgehouden. Als die nu de beelden zien of als ze dit bij wijze van spreken horen... wat we net gehoord hebben van die gelden in 1980... dan raken ze echt weer gestresseerd.
1: Ja, je, je vertelde mij ook dat, dat een van de problemen is... dat uh, de politie toen ook nog niet zeg maar, de beschermende uh, kleding en,
2: en helmen op had... die ze nu hebben, dat daardoor ook het allemaal veel ernstiger kon worden. Ja. Er was helemaal, helemaal niets aan beschermende kleding. Uh, de enige wat we hadden was een schild en een, uh, en een, uh, een helm met een gelaatsscherm wat eigenlijk niet zo goed was. En toen is meteen daarna nagedacht van hoe kun je dat nou doen. Uh, er is contact gelegd met een, uh, een, uh, een maatschappij of een winkel... die uh, uh, scheidsrechters uitrust in kleding. Dat klinkt raar. Nee, nee ga door. Uh, voor <laughs> ijshockey, hebben uh, uh, zeg maar ja. gekocht. En die hebben heel groot ingekocht... En toen hadden ze in ieder geval voor de benen, waar, waar dus ook het gebroken been was, of de gebroken benen waren, hadden ze in ieder geval genoeg eh, beschermde kleding om dat verder eh, zeg maar, op te pakken. En ja. Ook, ja? ja, nee, ga door. Nou, en, en ja, eigenlijk toen 30 april 80 kwam, eh, was geadviseerd aan alle ME'ers om die beschermde kleding, eh, voor, voor de beschermde kleding te kiezen. Amsterdam was uitgerust met die beschermde kleding. De politie Amsterdam. En die konden op dat moment toch wat meer uh, uh, ja, stenen... Uh, zeg maar... Ja, weerstaan. Dus meer meer stenen en dan verdragen dan doorgaans. Ja.
1: Maar, maar was er nou een moment... dat, dat he, na de krakensrelle op de Vondestraat... na, na Koninginnedag uh, 1980... dat jullie dachten en dat jij ook zelf dacht... ja, maar kijk eens, wij plegen zelf geweld... omdat we niet anders kunnen. Of weet ik veel, omdat we een opdracht krijgen... om de boel te ontruimen en tegen te houden. We krijgen veel geweld tegen ons... Toen we, Moet het misschien anders? Was er een moment dat jullie gingen, jij ook ging denken... Hey, moet
2: dit langer zo? Moet, kan het anders? Nou, in de loop van 1980 eh, hebben we daar inderdaad over nagedacht. Elke maand hadden we een grootschalig optreden. Dat kon gewoon zo niet doorgaan. En toen is nagedacht. Maar ook vanuit de kraakwereld werd nagedacht. Want er waren ook kraakers die zeiden zo kan het niet langer. Mm -hmm. Werd nagedacht om te kijken van hoe kunnen we op een andere manier... zeg maar toch eh, die rellen in de kiem smoren. En op dat moment eh, was ook... Eh, Zeg maar, bij Binnenlandse Zaken, was een idee ontstaan... om te kijken naar niet-gewelddadige methoden van relbeheersing. En toen is Dijkhuis, uh, die heeft daar een rapport over geschreven. Nou, en, en, en dat liep in elkaar over. Dat wij dus bezig waren na te denken van... hoe kun je gewelddadig uh, of geweldloos, zeg maar toch... rellen in de kiem smoren. Ja, en, 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 en dan komt er een rapport, je noemt de naam al... van
1: een, een meneer Gerard Dijkhuis, geloof ik. Ik kijk ook even naar Guus. Guus ziet mij niet, maar Guus zit in Hengelo achter en is voor de camera die mensen die meekijken goed te zien. Guus, kun jij even uitleggen die, die, die polderende aanpak en dat rapport van Gerhard Dijkhuis? Het heeft een prachtige titel, geloof ik, niet bij Steen en Stok alleen of zoiets. Uh,
3: vertel eens, hoe cruciaal was dat en, waar, en, wat, en wat stond er in dat rapport? Um... Ja, het is rapport. heet niet alleen bij, met stok en steen. Uh, als je kijkt naar uh, uh, grootschalige geweldsbeheersing uh, door de politie in de 20e eeuw en over een langere termijn. dan is inderdaad het opmerkelijke dat in de eerste vijf jaar van de jaren 80, dus de eerste helft van de jaren 80, een heel radicale wijziging, uh, ingrijpender dan wat ook in de hele 20e eeuw uh, heeft plaatsgevonden. En dat was eigenlijk kwam dat voor een deel nou ik bedoel, Tom uh, geeft er al een beetje een aanzetje toe. Voor een deel had het te maken met er een, dat er een nieuwe jonge generatie uh, politiechefs uh, kwam. Die terwijl althans commandanten van de ME optreden, dan zat je nog niet in de korpsleiding. Uh, want die korpsleiding wist eigenlijk niet hoe je met die krakers om moest gaan. Maar het waren dus jonge commandanten die zelf in de jaren zestig opgegroeid waren. En ook wel zo ervaring hadden gehad. En affiniteit met die uh, 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 krakers hadden die, uh, die dat aankonden. En toen kwam er eigenlijk uh, ja, gefinancierd door uh, het ministerie van Binnenlandse Zaken... een uh, rapport uit van een man Gerhard Dijkhuis. En wat hij eigenlijk deed is eigenlijk door de, de jaren zestig ideeën vertalen in de politiewereld, namelijk... hij haalde uit uh, de hele ideeënwereld van psychotherapie... over hoe uh, psychotherapeuten met, uh, uh, met uh, partners... gaan die in een scheiding liggen... en elkaar vooral de vis uitmaken... het idee eigenlijk over hoe je... Uh, uh, niet uh, zo'n geweldspiraal kunt doorbreken. En dat heeft hij eigenlijk. In een rapport heeft hij dat, dat idee van wat op een individueel niveau op heeft hij dat vertaald in hoe het in politiestrategie zit.
1: Ja, ja. En, en, maar, wacht
3: maar, even, hoe moeten we ons dat ja. voorstellen? Want mensen. Uh, een scheidingstherapeut, als het
1: ware, uit de ja. psychotherapie zegt, nou ja, als mensen uh, uit elkaar gaan en <lacht> zien elkaar alleen als vijanden, dan is elke beweging die je maakt bevestigd... dat je op ruzie uit bent. Hoe vertaal je zoiets naar uh, een groep krakers die uh, militantes en politie die een boom
3: moet ontruimen. Hoe doe je dat? Een eh, ja, gezellige nou, sfeer
1: scheppen van tevoren of hoe, nee, hoe doe je
3: zoiets? Nou, uh, dat is daar precies ook weer het werk van Ton en van uh, een hele reeks collega's uit het land van diezelfde generatie geweest die hebben gezegd. Dit moet je vorm gaan geven, dan natuurlijk institutioneel. Dat zeggen, je moet een soort vaste staf met, uh, uh, met uh, jonge politiecommandanten hebben. die gewoon overal in het land dit soort problemen aanpakken, omdat ze ervaring hebben. Die moeten een draaiboek maken, die moeten uh, met uh, speciaal aanhoudingsedelen gaan, gaan trainen om uh, die uh, gewelddadige mensen die het geweld willen escaleren... uit die groep te halen, die moet intelligence gaan. Dus gaan voor een deel undercover informatie gaan winnen... van wat willen die demonstranten nou eigenlijk. Ja. Um, die vredesdetachementen uh, gaan trainen. Gaan zorgen dat je met een platte pet... Dus dat is ook weer de boel die heeft Dijkhuis heeft... Eigenlijk waren het, het geniale idee van het doorbreken van die, die geweldspiraal uh, geleverd. En mensen als Ton en uh, Peter Eijzerman, uh, uh, die hebben gezegd: van dit gaan we vertalen in, 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 in ja, een
0: politieorganisatie. Ja, maar, maar zat het niet ook in uiterlijk vertoon? Want uh, Ton, ik kan me voorstellen ja. dat in die tijd uh, op, op niet alleen op, op krakers, maar bijvoorbeeld ook op, op voetbalsupporters... dat als, uh, als ME in volle uitrusting verscheen... met helmen en stokken en schilden uh, helemaal ingepakt... dat dat ook uh, als een soort rode lap op een stier werkte.
3: Ja. Ja, je, dus, dat is die vredesdetachementen, ja.
1: de, de platte pet. Dat maar is, wat betekent dat dan inderdaad in de voor Ton, hoe jullie dat dan zeiden? Je gaf je dan mensen de opdracht, jongens, we trekken ons een beetje terug, we blijven onzichtbaar, we, 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 we proberen te voorkomen dat het mogelijk, agressief wordt.
2: Zolang mogelijk proberen te voorkomen dat die ME zichtbaar aanwezig is. Maar wel, op dat moment, en dat waren dus getrainde politiemensen, die meestal veel wijkagenten, die goed eh, 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 konden praten met mensen... Nou, die werden in, in, in een behoorlijk aantal zeg maar, tussen de demonstranten ingezet. En die probeerden dus contact te maken. Ja, nu meen ik ook te weten, vaag te herinneren uit de beelden van de jaren tachtig... dat bij een ontruiming in de
1: maand december... zelfs een politieman als Sinterklaas verkleed hielp.
2: Eh, hoe, hoe, hoe was dat weer eens? Nou, er was een eh, commandant die dacht... van eh, het kan wellicht deescalerend werken als wij met die hoogwerker als Sinterklaas en Zwarte Piet uitstappen. Ja, het was, het was natuurlijk heel grappig. En heeft het, en het was, geholpen? Ik denk dat een aantal mensen dachten van... hé, hey, dat is verrassend, Maar er waren natuurlijk ook krakers. Als je dus echt staat voor het uh, pand wat niet genomen mag worden... ja, dan voel je je behoorlijk in de maling genomen. En ik denk dat dat ook het geval is geweest.
1: Ja. Als we nou even de sprong naar het nu maken. We hebben die de-escalerende aanpak. We hebben hem besproken. Uh, Probeer een sfeer van geweld te voorkomen. Probeer te ontdekken wie de raddraaiers zijn. et cetera, et cetera. Haal de raddraaiers eruit. Uh, ga met ze praten. Uh, is dat iets wat nu weer kan, Ton? Wat, wat denk je? Ja, ik en al, als jij stel je voor, ik ben agent en ik moet het veld in. Naar, naar een rel. Ja. En jij bent mijn baas. Ja. En ik moet gaan praten ja. met, met, met actievoerders. Uh, mensen die boos zijn vanwege corona. Wat is dan de eerste zin die jij me aanraadt te zeggen?
2: De eerste zin? Gewoon ja. voorstellen, ik ben Tom Koenders. Oké, okay, dus ik zou... Oké, okay, en, en, en behandel iedereen zoals je zelf behandeld wil worden... en spreek iedereen aan zoals je zelf aangesproken wil worden. En, 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 en dat helpt. Ja. En, en denk je dat die aanpak nu weer... Ja. Geha ge gebruikt moet worden? Ja, ik ben er helemaal van overtuigd dat het zo uh, moet. Guus, ik, ik... Heb, heb jij daar nog iets aan toe te voegen? Guus? Uh...
3: Nou, kijk, het, het is ook nog steeds de kern van het, het huidige optreden. Alleen het punt is met uh, geweld, dat is iets onvoorspelbaars... en dat is iets moeilijk te beheersen. Dus de, de kern van het politiewerk is geweldsbeheersing. En uh, dat, dat blijft altijd heel lastig. Dus uh, je zal altijd krijgen dat er toch... Perfect lust, natuurlijk nooit. Goed, de, de perfecte wereld bestaat niet. Ook niet nee. bij politieoptreden. Guus Meershoek en Ton Koenders, dankjewel voor jullie toelichting.